0: Sternen gekrönt. Von Bibis Mind Palace. Eine Herr der Ringe Fanfiction. Viele Begegnungen Aragon widerstrebte es, Leliael zurückzulassen, und so trieb er die Hobbits nicht so schnell voran, wie es vielleicht ratsam gewesen wäre. Immer wieder sah er zwischen Frodo, den er nach wie vor trug, und der Wetterspitze hin und her. Was ist mit Leliael? fragte Pippin ängstlich. »Warum ist sie nicht mit uns gekommen?« »Sie wird uns einholen«, erwiderte Aragorn angespannt. Er vertraute ihr. Er musste ihr vertrauen. Plötzlich erhellte ein Blitz in seinem Rücken die Nacht, gefolgt von einem ohrenbetäumten Donnerschlag, und überrascht wirbelte er herum. Der Blitz war in der Wetterspitze eingeschlagen, und obwohl sie bereits einige Meilen entfernt waren, konnten Aragorn und die Hobbits das hohe Kreischen der Nasrüh hören. Kurz darauf bemerkte der Waldläufer neun Schatten, die in Richtung Norden flohen. Ihre schwarzen Mäntel glühten in der Dunkelheit. Offensichtlich hatte der Blitz die alte Ruine in Brand gesetzt. »Wo ist sie?« rief Sam unruhig, und auch Aragorn beobachtete angespannt den alten Turm von Amonsul, doch es rührte sich nichts. Von Leliael fehlte jede Spur.« »Wir müssen zurückgehen«, sagte Marie bestimmt. »Wir müssen sie suchen«. Aragon zögerte. Die Ringgeister würden erst einmal nicht zurückkommen, dessen war er sich sicher. Aber Frodo brauchte dringend elbische Arznei für die Stichverletzung und nach Bruchteil waren es noch sechs Tagesmärsche. Sie hatten keine Zeit.« Doch als Aragorn in die Gesichter der drei übrigen Hobbits blickte, wurde ihm klar, dass sie die Stunde Verzögerung in Kauf nehmen würden, um herauszufinden, was aus ihrer Freundin geworden war. »Halte durch, Frodo!« murmelte er leise und bedeutete den anderen Hobbits, ihm zurück zur Wetterspitze zu folgen. Die Dunkelheit um Leliael wandelte sich zu einem dichten grauen Nebel, durch den sie langsam schritt. Unruhig sah sie sich um doch durch die rauchigen Schwaden konnte sie lediglich Schämen erahnen. Die Stille um sie herum machte sie nervös und unbewusst lief sie schneller. Plötzlich stolperte sie über etwas am Boden und fiel auf ihre Knie. Verzweifelt schloss sie die Augen. Sie hasste das Gefühl von Hilflosigkeit. »Wo bin ich nur?« fragte sie leise in den Nebel und die Stille hinein. »Öffne deine Augen, Kind«, Hörte sie plötzlich ein glockenhelles Lachen. Dann siehst du es. Überrascht riss Leliael ihre Augen wieder auf. Der Nebel um sie herum legte sich langsam und gab eine Waldlichtung frei. Verwirrt sah sie sich um. Sie war allein. Nur das Rauschen eines nahen Baches war zu hören. Wo bist du? fragte sie laut und rappelte sich langsam auf. Sie machte nur wenige Schritte über das weiche, grüne Gras, als plötzlich goldene Blumen um sie herum aufblühten. Überrascht blieb sie wieder stehen und in diesem Moment wurde ihr klar, dass sie träumte. Es war nicht das erste Mal, dass sie diesen Traum hatte, doch das letzte Mal lag Jahrhunderte zurück. Als sie den Blick von den goldenen Blumen um sich herum löste und aufsah, wusste sie bereits, was sie sehen würde. Ein Regen aus grünen Laubblättern fiel um sie herum zu Boden, legte sich um ihre Füße und zwischen die Blumen, die nun sanft leuchteten. Ruckartig setzte Lelia ihr sich auf und bereute es sofort. Die Welt um sie herum verschwamm in einem Strudel aus schwarzen und orangenen Schlieren und langsam ließ sie sich zurück auf den Boden sinken. Ihr Kopf schmerzte und für einen Moment musste sie die Augen wieder schließen. »Ihr solltet langsam machen«, ertönte die Stimme von Aragorn neben ihr. »Ihr wart sehr lange bewusstlos.« Blinzelnd öffnete Leliael wieder die Augen und versuchte, ihren Blick zu fokussieren. Langsam erkannte sie ein prasselndes Lagerfeuer und den Waldläufer, der neben ihr kniete und sie eingehend musterte. »Wasser«, röschelte sie leise, doch Aragorn schien sie verstanden zu haben und reichte ihr einen Trinkschlauch, den sie in wenigen Zügen leerte sie war vollkommen ausgetrocknet. Eine Bewegung auf der anderen Seite des Lagerfeuers ließ sie erneut den Kopf drehen und die Frau entdeckte die Hobbits, die dort saßen und sie erleichtert anblickten. »Was ist passiert?«, fragte sie leise und setzte sich mit Aragons Hilfe langsam auf. »Wo sind wir?« »Ungefähr einen halben Tagesmarsch von Bruchtal entfernt,« meinte Aragorn. »Wir haben einen Blitze auf der Wetterspitze einschlagen sehen und sind umgekehrt, um nach euch zu suchen, als die Nasgul flohen. Wir fanden euch in den Ruinen des Turms, der Stein unter euch war komplett schwarz verbrannt und einige Überreste des Turms waren weggesprengt worden. Ihr wart bewusstlos, aber ansonsten unverletzt.« An dieser Stelle unterbrach Aragorn sich und sah Lelial eindringlich an. Diese wich seinem bohrenden Blick jedoch aus. Die Frage in seinen Augen war überdeutlich zu sehen gewesen. Wie konnte es sein, dass sie komplett unverletzt den Blitzeinschlag überlebt hatte? Als sie beharrlich schwieg, fuhr der Waldläufer schließlich fort. Wir haben euch auf Flutz mitgenommen. Ihr hattet hohes Fieber, welches nur sehr langsam sank. Das Ganze ist jetzt fünf Tage her. Fünf Tage. Liliel versuchte diese Information zu verarbeiten, doch es fiel ihr schwer. Sie hatte ihre Kräfte deutlich überschätzt, wenn ein einzelner Blitz sie fünf Tage ausnockte. Zugegeben, es war ein ziemlich starker Energiestoß gewesen, doch das änderte nichts an der Tatsache. Erneut wanderte ihr Blick zu den Hobbits, und ihr Herz machte einen Satz, als sie bemerkte, dass sie nur zu dritt waren. »Wo ist Frodo?«, wollte sie panisch wissen. »In Sicherheit«, beruhigte Aragon sie sofort. »Er ist bereits am Bruchtal.« wie ist das möglich? fragte sie verwirrt. Ein Freund kam uns zur Hilfe. Er ist irgendwo hier in der Nähe und hält Wache. Nicht mehr erklang plötzlich eine tiefe, melodische Stimme jenseits des Feuerscheins und Leliael kniff die Augen zusammen, um etwas sehen zu können. Hier ist alles ruhig und als ich bemerkte, dass meine alte Freundin wach ist, bin ich umgekehrt. Ein hochgewachsener Elb mit goldenen Haaren trat in den Lichtschein des Lagerfeuers und lächelte die Frau an. Glorfindel, rief sie überrascht aus und stemmte sich weiter hoch, bis sie auf wackligen Beinen stand. Glasse nach es ist mir eine Freude, dich zu sehen, begrüßte der Elbenfürst sie und hielt Leliael an den Schultern fest. Du warst lange fort, Sie zuckte bei dieser Bemerkung leicht zusammen, und erneut dachte sie an Osgeliaf. Doch dann drängte sich das Bild des verwundeten Frodos in den Vordergrund ihrer Gedanken und überlagerte ihre Angst und Scham vor dem Elb. »Dann hast du Frodo nach Bruchtal gebracht?« »Nein. Asfalot mein Pferd, hat ihn sicher über den Lautwasser getragen,« erklärte Clorfindel kopfschüttelnd. »Ich blieb zurück, um über Aragorn, die anderen Hobbits und dich zu wachen.« Lilial nickte, doch ihre Gedanken verweilten noch immer bei Frodo. Er war also bereits in Bruchtal und unter Elrons Obhut. Der Morgenkraut stellte Clorfindel plötzlich neben ihr fest und holte sie aus ihren Gedanken. »Wir sollten aufbrechen, sobald du wieder einigermaßen bei Kräften bist.« »Es wird schon gehen«, erwiderte sie nach kurzem Zögern. »Du kommst also mit uns nach Bruchtal?« fragte Sam sie aufgeregt. »Ich dachte, du wolltest uns am Fluss verlassen.« Sie seufzte und wich erneut den fragenden Blicken aus. »Pläne ändern sich manchmal,« antwortete sie schließlich. »Und ich habe versprochen, auf Frodo aufzupassen. Er braucht mich jetzt.« Damit war es beschlossene Sache und die Hobbits und Aragorn brachen das Lager ab, während Leliael ihren letzten Apfel aß. Irgendwie musste sie zumindest einen Teil ihrer Energie wiederherstellen.« Schließlich war die Gruppe abmarschbereit und sie brachen in Richtung Bruchtal auf. Zunächst führten Aragorn und Glorfindel die kleine Truppe an, während die Frau neben Lutz und den Hobbits lief. Allerdings merkte Leliael bald, dass sie noch immer etwas schwach war und wurde ein wenig langsamer. Somit fiel sie etwas zurück, nur um kurz darauf Glorfindel an ihrer Seite zu finden. Dem Elbenfürst war nicht entgangen, dass seine alte Freundin noch etwas wackelig auf den Beinen war und wollte ein Auge auf sie haben. Außerdem bot sich ihm so die Gelegenheit, einige Worte mit ihr wechseln zu können, ohne dass die anderen zuhörten. »Du hast Aragon und den Hobbits ganz schön Angst eingejagt«, stellte Clorfhündel fest und warf ihr von der Seite einen kurzen Blick zu. »Sie konnten sich dein Fieber und deine Ohnmacht nicht erklären«. »Was hast du ihnen gesagt?«, wollte sie angespannt wissen. »Nicht viel«, beruhigte Klopfhündel sie sofort. »Ich sagte ihnen, dass sie sich keine Sorgen machen müssten und dass du früher schon öfters diese Art von Schwächeanfall hattest.« Sie nickte ihm dankbar zu, schwieg jedoch ansonsten. »Es ist lange her, dass dich ein Blitz so ausgezerrt hat.« »Das kommt wohl davon, wenn man über eintausend Jahre lang seine Kräfte nicht mehr benutzt hat.« »Das hängt nicht zufällig mit deinem Verschwinden zusammen oder damit, dass du nicht nach Bruchtal kommen wolltest?« Lelia El sah zu Chlorfindel auf und ihr Blick sprach Bände. Sie würde dieses Thema nicht weiter vertiefen. »Hast du Aragon und den Hobbits irgendetwas von meiner Vergangenheit erzählt?« wollte sie dann doch noch wissen. »Nein«, antwortete der Elb ihr. »Ich bin ausgesandt worden, um nach Aragon und dem Hobbit zu suchen.« dass ich dich bei ihnen finden würde, hatte ich nicht erwartet, und ehrlich gesagt hat es mir vor einige Momente die Sprache verschlagen. Bis ich sie wiederfand, hatte mir Aragon schon erzählt, wie er euch in bree getroffen hatte und was seitdem passiert war, und da wurde mir klar, dass du ihnen nichts über dich erzählt hast. »Ich habe ihnen sehr wohl etwas über mich erzählt«, meinte sie verteidigend. »Aber nicht die Wahrheit, Leliael. »Warum müsst ihr meinen Namen alle so aussprechen, als wäre er eine Beleidigung?« fragte sie genervt. Gandalf hat ihn beim ersten Mal genauso komisch betont. »Weil er nicht annähernd so schön ist wie dein richtiger Name,« antwortete Kloffendel ihr ehrlich. »Ich verstehe, warum du denkst, dass Leliael ein passender Name für dich wäre, aber dein eigentlicher Name erinnert viele von uns an unsere Heimat. Und genau deswegen mag ich ihn nicht,« erwiderte sie leise. Am späten Mittag erreichten sie schließlich einen schmalen Pass zwischen zwei hohen Felswänden. Wären Aragorn, Leliael und Clorfindel nicht kurz stehen geblieben, hätten die Hobbits die schmale Felsspalte sicher übersehen. Doch so folgt sie Streicher durch den verborgenen Eingang. Leliael spürte, wie ihr Herz etwas schneller zu schlagen begann, als ihr Körper auf die vertraute Umgebung reagierte. Nachdem sie eine Weile in einer Reihe durch die schmale Felsspalte gelaufen waren, öffnete sich diese schließlich zu einem kleinen Plateau und vor der Frau zeigte sich ein vertrauter Anblick. Ein breites Tal lag vor ihnen. Die Felswände zu beiden Seiten waren durchzogen von hunderten Wasserfällen, die Rauschen zwischen den durch den Herbst gefärbten Laubbäumen hinab in den Lautwasser stürzten. Auf der anderen Seite des Tals erhoben sich einige elegante Gebäude mit spitzen Dächern und hohen Türmen. Bruchtal. Merry, Pippin und Sam waren mit offenen Mündern stehen geblieben und betrachteten völlig verzaubert die Szenerie vor sich. Liliel verkniff sich ein Lächeln, denn auch sie wurden nicht müde, das verborgene Tal zu bewundern. Es war ein friedlicher, von der Zeit unberührter Ort und der Gedanke, dass jemals etwas Böses oder Dunkles in dieses Tal einfallen könnte, war unvorstellbar. »Wir sollten weitergehen«, sagte Aragorn schließlich. »Wir sind ab jetzt zwar in Sicherheit, aber der Abstieg ins Tal ist steinig und schmal. Wir werden also noch gut eine Stunde unterwegs sein.« Leliael und Clorfindel stimmten dem Waldläufer im Stillen zu, und so trieben sie die Hobbits wieder voran, die plötzlich zu vergessen schienen, wie erschöpft und müde sie kurz zuvor noch gewesen waren. Nun konnten die drei Auenlandbewohner es gar nicht erwarten, die schmalen Pfade hinab ins Tal zu laufen.« Leliael hielt sich noch immer an der Seite des blonden Elbenfürsten, der den Abschluss der kleinen Gruppe bildete. Auch wenn sie der Anblick des letzten heimeligen Hauses östlich der See erfreut hatte, wurde sie jetzt erneut nervös, wenn sie daran dachte, dass sie bald Elrond unter die Augen treten würde. Als sie schließlich eine schmale Brücke über einen der vielen Wasserfälle erreichten, erfüllte plötzlich ein lautes Rauschen die Luft und sofort hoben Glorfindel, Leliael und Aragon den Blick zum Himmel. Ein riesiger Adler, größer als jedes Pferd, flog über ihre Köpfe hinweg und landete schließlich in einem der Höfe von Bruchtal. »Was ist das?« fragte Pippin verängstigt. Qua hier, stellte Leliel überrascht fest, »Der Fürst der Adler von Manway. »Es ist ungewöhnlich, einen von ihnen zu sehen,« fügte Aragon hinzu. »Meistens bleiben die Adler in der Nähe ihres Horstes im Nebelgebirge.« »Das kann nur eins bedeuten,« meinte Kloffindl nachdenklich, und in diesem Moment bemerkte Leliael die Person, die langsam vom Rücken des Adlers stieg. Ohne zu zögern rannte sie an den anderen vorbei über die Brücke und durch das Tor, welches in den Hof führte.« bis sie die hochgewachsene Gestalt jedoch erreichte, hatte der große Adler sein Haupt kurz geneigt, seine Federn ausgeschüttelt und war wieder in die Luft gestiegen. Gwahir drehte noch eine Runde über Liljaels Kopf und schien sie dabei ins Auge zu fassen, bevor er in Richtung Berge flog. Das Rascheln seiner großen Schwingen erfüllte noch für einige Sekunden die Luft, dann war der Adler aus dem Tal verschwunden. »Gandalf«, rief sie erleichtert aus, sobald sie den grauen Zauberer erreicht hatte. »Dir ist nichts passiert. Den Valar sei Dank.« Erst auf dem zweiten Blick bemerkte sie, dass Gandalf sehr wohl abgekämpft aussah und in seinen Haaren Blut klebte, doch die dazugehörige Wunde schien sich bereits geschlossen zu haben. Hinter ihr kamen Glorfindel, Aragorn und die Hobbits zum Stehen. Während Sam, Mary und Pippin sich an ihr vorbeischoben und den Zauberer aufgeregt umkreisten, Senkte Chlorfindel ehrfürchtig den Kopf. Er murmelte ein leises Frandir. Gandalf, es ist schön, dich wiederzusehen, meinte der Waldläufer, sobald die Hobbits nicht mehr die gesamte Aufmerksamkeit des grauen Zauberers forderten. Ich freue mich ebenfalls, und ich danke dir, dass du Leliail geholfen hast, auf die Hobbits aufzupassen, Aragorn. Gerade als Lelia ihr anmerken wollte, dass er sehr viel mehr getan hatte, als ihr nur zu helfen, erschien ein dunkelhaariger Elb auf dem Hof und eilte zu ihrer Gruppe. Seine braunen Gewänder waren mit Goldfäden durchwoben und auf seinem Kopf ruhte ein schmaler, in sich verschlungener Silberreif. »Estelle, gut, dass Glorfindel dich gefunden hat«, wandte Elrond sich an den Waldläufer, ehe er zu dem Elbenfürsten sah. »Glorfindel, bitte zeig ihm und den Hobbits ihre Zimmer.« Misrandir, ich bin auch froh, dich zu sehen. Allerdings werden wir später über die Ereignisse, die zu deinem Verschwinden führten, sprechen müssen. Der Halbling braucht dringend unsere Hilfe. Er. Als der Elb Leliael bemerkte, unterbrach er sich und starrte die Frau sprachlos an. Das ist unmöglich, hauchte er irgendwann und schüttelte ungläubig den Kopf. Eliael war von der heftigen Reaktion seitens Elrond nicht überrascht, doch sie hatte keine Zeit, sich in diesem Moment darüber Gedanken zu machen. Die Sorge um Frodo trieb sie an und so trat sie einen Schritt vor und sagte, »Bitte, ich erkläre alles später, Elrond. Versprochen. Aber jetzt müssen wir Frodo helfen. Wo ist er?« Stumm deutete der Elbenfürst in eine Richtung und sie lief los, ohne sich noch einmal umzudrehen. Sie hörte, dass der Herr von Bruchtal und Gandalf ihr folgten, während sie leise tuschelten. Trotzdem konnte sie einige Sätze zwischen ihnen ausmachen. Ich dachte, sie wäre tot. Da ward ihr nicht der Einzige. Zwei Tage lang arbeitete Leliael an der Seite von Elrond und Gandalf, um Frodo zu retten. Mehrmals hätten sie den kleinen Hobbit fast an die Schatten verloren, doch vereint konnten sie ihn ein ums andere Mal vor diesem schlimmen Schicksal bewahren. Jedes Mal stieß leliael stumm einen Dank an die Valar aus. Schließlich war Frodo jedoch über den Berg und sie erlaubte es, sich endlich aufzuatmen. Der Moment hielt jedoch nicht lange, denn kurz darauf bedeutete Elrond ihr, ihm zu folgen. Zögernd sah sie zu Gandalf, der sich auf einem Stuhl hatte fallen lassen, und Frodo beobachtete, der still in seinem Bett lag und schlief. Seufzend wandte sich die Frau wieder ab und folgte dem Herrn von Bruchthal aus dem Zimmer, wohl wissend, dass sie das anstehende Gespräch nicht ewig vor sich herschieben konnte. Elrond führte sie schweigend durch die Gänge seines Heimes, bis sie schließlich in der Bibliothek ankam. »Setz dich, el Leliael, unterbrach sie den Elb schnell. Bitte, mein Name ist jetzt Leliael. Elrond sah sie nachdenklich an, doch dann nickte er ergeben und deutete erneut auf den Stuhl, den er ihr zuvor schon hatte anbieten wollen. Setz dich, Leliael. Sie kam der Aufforderung nach, wich dem Blick des Elben jedoch aus. Elrond beobachtete sie einen Moment noch schweigend, dann schüttelte er den Kopf und seufzte: Ich habe eigentlich nur eine Frage an dich. Warum? »Warum bist du damals verschwunden und nie wieder zurückgekommen?« Sie schluckte und wusste, dass sie sich nicht länger verstecken konnte. Also hob sie den Blick und erklärte, »Ich weiß, dass du von meiner Rolle beim Suppenstreiten Gondor Bescheid weißt. Nach diesen Ereignissen konnte ich niemanden mehr unter die Augen treten, also habe ich mich zurückgezogen. Vielleicht ist es dir ein Trost, dass du nicht der Einzige warst, dem ich aus dem Weg ging. »Das ist kein Trost«, sagte Elrond bedauernd und hielt Liliails Blick fest. »Du hast recht. Ich hörte von den Geschehnissen in Osgiliath und habe mir große Sorgen um dich gemacht. Was meinst du, wie es mir ging, als du danach verschwunden bist? Dachtest du wirklich, dass ich wegen deiner Tat anders über dich denken würde? »Ich habe eine ganze Stadt zerstört«, erwiderte sie heftig und sprang auf. Verwirrt und mit Tränen in den Augen trat sie an eins der Fenster und starrte in die Ferne, doch sie sah nichts von der Schönheit des Tals. Sie sah nur die Feuer von Osgiliath, die eingestürzte Kuppel der Sterne und tausende von Toten. Ich habe so viele Leben genommen an jenem Tag. Plötzlich legte sich eine warme Hand auf ihre Schulter und drückte diese sanft. Ich weiß, sagte Elrond leise. Und ich verstehe deine Angst, aber genau diese Angst, gepaart mit deiner Reue, ist der Grund, warum wir alle weiterhin an dich glauben.« Langsam sah sie über ihre Schulter zu dem Elb, und als sie den Ernst und die Wahrhaftigkeit in seinen Augen bemerkte, lächelte Lelia ihr leicht. Elrond erwiderte ihr Lächeln. »Ich hoffe, dir ist bewusst, wie viele dich vermisst haben«, fuhr er schließlich fort. »Vielleicht ist es an der Zeit, deinen wahren Namen wieder zu tragen.« »Vielleicht«, murmelte sie, schüttelte im nächsten Moment jedoch den Kopf. »Nein. Der eine Ring ist wieder aufgetaucht und die Zeiten werden mit jedem Tag dunkler und gefährlicher. Ich denke, es wäre nicht verkehrt, wenn ich mich noch eine Weile bedeckt halte.« Elrond stimmte ihr nachdenklich zu. »Es sind seltsame Zeiten.« Seit einigen Tagen kommen Gesandte aus allen Ecken von Mittelerde nach Bruchtal und ersuchen um Rat oder berichten von dunklen Vorkommnissen. Mir erscheint es, dass alles mit dem Fund des Ringes zusammenhängt. Daher habe ich beschlossen, alle zu einer Ratssitzung einzuladen, in der wir hoffentlich eine Lösung für unsere Welt finden werden. Ich möchte, dass du ebenfalls daran teilnimmst. »Natürlich«, lächelte Leliael, »es wäre mir eine Ehre.«